0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doctor Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und dies ist hier jetzt Teil 2 der Serie zu deiner Produktdetailseite. Es ist insgesamt Folge Nummer 8 der zwölfteiligen Serie, in der ich dir drei Tipps für deine Startseite gebe, drei St Tipps für deine Kategorieseite, drei Tipps für deine Produktdetailseite und drei Tipps zu deinem Checkout-Prozess. Heute, wie gesagt, Folge 2 zur Produktdetailseite. In der letzten Folge habe ich mehr mit dir über den Aufbau deiner Produktdetailseite gesprochen. Jetzt gehen wir in einen ganz, ganz wichtigen Bereich rein, in den Bereich der Produktbilder. Und Produktbilder ist natürlich ein Haufen Arbeit, es kann aber auch ein Haufen mehr Bestellungen bedeuten. Ich will dir deswegen einmal den idealen Endzustand beschreiben und dann aber auch sagen, wie kannst du das auch umsetzen, wenn du vielleicht 1.748 Produkte hast. Dann möchtest du halt nicht für jedes Produkt verschiedene ja, neue Produktbilder erledigen oder erstellen, dann wirst du damit wahrscheinlich ein ganzes Jahr beschäftigt sein oder kannst eine Vollzeitkraft einstellen, die das Ganze für dich macht. Da habe ich aber ein paar ganz gute Tipps und gebe dir jetzt mal hier deinen persönlichen Therapieplan und sieben mögliche Typen von Produktbildern, die du einsetzen solltest in deinem Shop. Dr. Shop, dein Therapieplan. Ja, also hier dein persönlicher Therapieplan für richtig gute Produktbilder und damit höhere Conversion-Raten. Typ Nummer 1 von sieben von notwendigen Produktbildern, die du brauchst. Punkt Nummer 1 ist, und das wirst du wahrscheinlich haben, ist ein freigestelltes Bild. Das ist in der Regel dein erstes Foto. Das brauchst du auch, wenn du Anzeigen schaltest, wie zum Beispiel Google Shopping Anzeigen, denn die fordern einfach ein freigestelltes Bild, wo jetzt nicht noch irgendwie ein Logo drin ist äh, oder ähnliches. Man kann dort auch Bilder... So Stimmungsfotos verwenden, aber es wird eigentlich nicht ganz so gerne gesehen, wird in manchen Fällen noch abgelehnt. Deswegen brauchst du definitiv ein, zumindest ein freigestelltes Bild. Als zweites Bilder, die du sehr gut nutzen kannst, vielleicht kannst du auch aus deinen bestehenden Bildern das einfach erzeugen, sind Nahaufnahmen. Gehen wir mal davon aus, du verkaufst jetzt Lederhandtaschen und dann machst du zum Beispiel eine Nahaufnahme, wie zum Beispiel die Schnalle aussieht oder wie der wie der Bügel oder der Riemen an der Tasche nochmal befestigt wird, damit ich nochmal Details sehe von der Tasche oder wenn eine Gravierung drin ist, dass ich das einfach nochmal sehe. Das kann dasselbe Foto sein, wo einfach reingezoomt ist, kann aber natürlich auch ein besseres oder neues Foto sein, äh, wo du da gezielt nochmal in der Fotografie auch nochmal rangezoomt hast. Nur als Tipp, wenn du jetzt nicht nochmal neue Fotos erstellen willst, vielleicht kannst du, du das, dein aktuelles Bild auch in einer besseren Auflösung und kannst damit Detailaufnahmen machen. Dann Punkt Nummer drei ist dein Produkt im Einsatz. Ja, das Ganze erzeugt immer ein Stück mehr Vertrauen. Es gibt auch eine Inspiration, wenn ich das Produkt entsprechend im Einsatz sehe. Ich hatte ja in der letzten Folge darüber gesprochen, was ganz wichtig ist, auch Anwendungsbereiche für das jeweilige Produkt zu zeigen. Also im Fashion-Bereich kann ich natürlich verschiedene Looks mit dem jeweiligen Produkt präsentieren. Ich kann das Produkt an verschiedenen Models präsentieren, wo ich vielleicht sagen kann, hey, ich sehe auch so aus wie diese Dame oder wie der Herr und kann mich damit dann identifizieren. Und das erzeugt einfach dadurch, dass Menschen das Produkt besser verstehen, vertrauen auch, dass das, wie das Produkt auch in Realität aussieht, weil ein freigestelltes Foto, es macht es immer schwer, das Produkt halt realitätsnah halt auch zu ähm, ja, verstehen. Ähm, kommen wir zu Bildtyp Nummer 4, das sind Erklärbilder. Und das geht eigentlich für alle Bilder, die ich jetzt bisher auch beschrieben habe. Nämlich Erklärbilder, und das kannst du auch gleich für Typ 5, 6 und 7 auch verwenden dass du auf deinen Bildern mit einem kleinen Text, zum Beispiel nimm dir eine Struktur, du hast ähm, ein Bild, das ist, ich drücke es jetzt mal in Zentimetern aus, äh, drücken wir es mal in Pixel aus, ist jetzt 1000 mal 1000 Pixel groß. Und jetzt nimmst du für die unteren 200 Pixel, machst du zum Beispiel eine schwarze Schattierung drauf und auf diese schwarze Schattierung schreibst du zum Beispiel drauf, dass diese Handtasche aus 100% Echtleder gemacht ist. Wenn die Schnalle gezeigt wird, schreibst du, dass die Schnalle besonders robust aus echtem XYZ gefertigt ist und deswegen lange haltbar ist. Wenn du dann die Tasche öffnest und du hast eine Aufnahme von der Tasche von innen, kannst du sagen, hey, es gibt zwei oder drei Fächer und dementsprechend kannst du in deiner Tasche auch einfach Ordnung halten. Ja, also du kannst nicht nur Bilder zeigen, sondern durch die, ich nenne es mal Bildunterschrift, auf dem Bild direkt anzeigen, worum es in dem Bild geht und kannst dem Kunden sagen, was er verstehen soll. Weil wenn du Interpretation Spielraum lässt, ist immer die Gefahr, dass entweder jemand gar nicht interpretiert oder dass jemand falsch interpretiert. Und deswegen Texte auf Bildern funktionieren richtig gut. Achte aber bitte darauf, dass du eine Schablone dafür baust, dass das immer gleich aussieht. Weil wenn du irgendwie auf ein Bild jetzt einfach, ich sage jetzt mal ganz blöd, in Paint da irgendwie einen Text drauf schreibst, dann wirkt das sehr, sehr unprofessionell. Ja, oder auch wenn du jetzt irgendwie in Photoshop hingehst und da mal einen Text drauf schreibst, aber mal ist die Schriftgröße groß, mal ist die Schriftgröße ganz klein, dann sieht das auch unprofessionell aus. Sollte immer die gleiche Schriftgröße ähm, haben, in der gleichen Optik sein, dann sieht das halt auch sehr sehr gut aus. Das ist Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 5 oder Bildtyp Nummer fünf das Vergleichsbild. Wir empfehlen das fast jedem unserer Kunden, zu einmal so ein Vergleichsbild zu machen, wo ich zum Beispiel sage, was sind drei, vier, fünf Vorteile von deinem Produkt im Vergleich zu anderen oder zum herkömmlichen Produkt. Ich hatte in der letzten Folge das Beispiel schon mal gesagt, Olivenöl aus Kreta versus Olivenöl aus dem Supermarkt. Was sind da vielleicht die Unterschiede? Bestand der Säuregehalt, dass es milder im Geschmack ist, nicht bitter ist oder sowas. Aber ich kann ja auch sagen, es ist natürlich auch höherpreisiger. Auch das kann ich in der Vergleichsliste mit reinbringen, weil der Kunde weiß es ja sowieso. Und das macht dann das Vergleichsbitte einfach noch ein Stück ehrlicher, wenn ich mir auch eingestehe, dass wir vielleicht ein bisschen teurer sind oder dass der Vorteil des hörkömmlichen Produktes halt ist, dass es halt preiswerter ist. Ja? Aber dann kann der Kunde selber eine Entscheidung machen, ob diese drei, vier, fünf Vorteile von deinem Produkt ihm vielleicht die 20, 50 oder 100% Preisaufschlag entsprechend wert sind. Das sechste Bild ist ein Behind-the-Scenes-Bild. Wenn du zum Beispiel Küchenrückwände verkaufst, könnte ein Behind-the-Scenes-Bild sein, wo ich mal zeige, wie wird so eine Küchenrückwand bedruckt, wie wird sie gefertigt, wie wird sie geschnitten bei euch in der Produktion. Ja, Wenn du Lebensmittel verkaufst, könntest du ein Behind-the-Scenes-Bild geben, woher kommen die Rohstoffe, vielleicht eine Fotografie vom Bauern oder vom Feld von ihm und sagen, Rohstoffe regional, beziehe ich sie aus Buxlehude oder sowas. Das sind Behind-the-Scenes-Bilder oder wenn ihr die Geschenke oder die Produkte, die ihr verkauft, sehr, sehr liebevoll verpackt, warum nicht ein Foto von dir oder von deinen Mitarbeitern, wie sie gerade das Geschenk auch entsprechend nach deinen Wünschen oder nach Kundenwünschen verpacken. Und last but not least, Fototyp Nummer 7 ist das entsprechende Kundenfoto ja, oder ein Resultatsfoto. Ja, angenommen, ich verkaufe Dünger, dann könnte ich Resultate machen von irgendwelchen tollen Blumen, die damit gedüngt wurden und deswegen besonders toll gedeiht sind. Ja, Wenn ich irgendwie abnehmen Sachen verkaufe, dann könnte ich vorher nachher Fotos von Kunden zum Beispiel zeigen. Also das meine ich so mit Resultatebildern, macht vielleicht nicht immer Sinn, aber in manchen Bereichen macht es durchaus Sinn. Oder wenn ich Wanderstöcker verkaufe, könnte, und es gibt vielleicht einen Athleten, der die nutzt, könnte, oder ihr habt einen Kunden, der das nutzt, könnte ich sagen, hey, hier ist Sebastian, damit hat er den und den Wettbewerb mit diesen Wanderstöckern gemacht und der nutzt die auch. Ja, wäre ja eine Möglichkeit, das ähm, zu nutzen, wirkt richtig, richtig gut. Macht vielleicht bei Shops mit 1687 Produkten keinen Sinn, aber bei kleineren Shops oder nicht kleineren Shops, sondern Shops mit weniger Produkten ist das auf jeden Fall ein richtig guter Hebel, um da einfach auch wirklich den Markt zu dominieren. Jetzt ist das natürlich alles, was ich gesagt habe, natürlich ein Haufen Arbeit. Wie kannst du dir jetzt dabei die Arbeit erleichtern? Das eine ist bei den beschrifteten Bildern, hatte ich ja gesagt, dass du dir natürlich eine Schablone bauen kannst, zum Beispiel in Canva. Wir haben das auch mit einem Kunden, der einen Shopware-Shop hat, so gelöst, dass der im Backend quasi die Bild-Kurzbeschreibung pflegt und das quasi dann im, im, über den Code drüber gelegt wurde. Das war aber dann Entwicklungsaufwand, ähm, ja, den vielleicht nicht jeder tragen möchte, um sowas zu machen. Bei manchen lohnt es sich halt einfach eher, das Bild sich zu bauen. Ähm, außerdem kannst du bei Erklärbildern vielleicht auch generische Erklärbilder erzeugen. Wenn du zum Beispiel Lederhandtaschen verkaufst und du hast zum Beispiel ein Erklärbild, wo du zeigst, woher das Leder kommt, dann kannst du ja dieses Bild überall verwenden. Wenn du Babybetten verkaufst und du hast ein Erklärbild zum Thema Biobaumwolle und sagst, dass das irgendwie besonders hautschonend ist, antiallergen oder was auch immer, ja, ich bin jetzt kein bio fachexperte aber du, du hast zu einer bestimmten Produkteigenschaft, die es bei mehreren Produkten gibt, bestimmte Vorteile, die du immer wieder kommunizieren musst, dann kannst du dir dazu ein Produktvorteilsbild machen und kannst das bei jedem Artikel mit einbinden. Ja, und so hast du die Möglichkeit, deine Produktbilder, auch wenn du sehr, sehr viele Produkte hast, trotzdem, ich sag's mal so, zu pimpen und zu optimieren und damit deine Conversion-Rate zu steigern. Damit wäre ich wieder am Ende der heutigen Folge, diesmal hier zum Thema Produktbilder und will das Ganze für dich hier nochmal zusammenfassen. Dr. Shop, die Zusammenfassung. Ich hatte hier heute über sieben Typen von Produktbildern gesprochen. Die sieben Typen waren, dass du zum einen freigestelltes Bild brauchst, mit Nahaufnahmen arbeiten kannst, das war Typ Nummer 2, um bestimmte Funktionen herauszustellen. Typ Nummer 3 war, dass du dein Produkt im Einsatz zeigst, damit du deinen Kunden zum einen erstmal einen Eindruck von dem, besseren Eindruck von dem Produkt gibst, aber auch Inspiration, wie ich das Produkt einsetzen kann. Dann Typ Nummer 4, Erklärbilder, ich hatte darüber gesprochen, dass du eigentlich bei jedem Bildtyp auch unten mit einem Subtext arbeiten kannst, den du über das Bild drüberlegst. Dann Typ Nummer 5 ein Vergleichsbild, dein Bild im Feu oder dein Bild, dein Produkt im Vergleich zu anderen Produkten oder zu herkömmlichen Produkten oder vielleicht auch zu anderen Produkten in deinem Shop. Dann Typ Nummer 6 ist Behind-the-Scenes-Foto, wie wird es hergestellt, woher kommen deine Rohstoffe, wie verpackt ihr, dass ich so einen Eindruck hinter die Kulissen bekomme. Und Typ Nummer 7 sind Kundenfotos bzw. Resultate von Menschen, die dein Produkt entsprechend verwendet haben. Das war wieder hier eine Folge, Teil 2, hier Thema Produktdetailseite. Wenn du nochmal mit mir über deinen Shop sprechen möchtest, lade ich dich ja ganz herzlich ein zu einer Shop-Analyse mit mir. In einer Stunde bis anderthalb drehen wir deinen Shop mal auf links. Ich sage dir, was fehlt alles an deinem Shop? Wir haben für uns nämlich 56 Punkte an der Startseite identifiziert, 45 an der Produktdetailseite, 35 an der Kategorieseite und 25 am Checkout-Prozess, die Wichtig sind, damit du eine starke Conversion Rate hast. Erfahrungsgemäß haben die meisten Shops, die wir checken, die wir in der Shop-Analyse haben, so 25 bis 45 Prozent dieser Punkte drin. Heißt aber, dass bei den meisten so zwei Drittel dieser Punkte fehlen und sie deswegen unterhalb ihres Umsatzpotenziales sind und deswegen auch oft ihre Werbeanzeigen nicht so richtig skalieren können. Wenn du darüber mal mit mir sprechen möchtest, dann melde dich gerne für eine kostenfreie Shop-Analyse, das Ganze geht über evolve-digital.de Termin. Der Link ist auch hier nochmal in den Show Notes vom Podcast. Also evolve-digital.de Termin. Und dann kannst du dich dort eintragen. Wichtig ist dabei, du musst die Zeit und Kapazität auch mitbringen, um das Ganze umzusetzen. Brauchst dafür fünf bis zehn Stunden die Woche oder halt einen Entwickler an der Hand, der dich dabei unterstützt. Dann brauchst du wahrscheinlich nur drei, vier Stunden die Woche, um ein entsprechendes konzeptionell zu entwickeln. Und dein Entwickler kann es dann umsetzen. Oder du hast eine Agentur, die das für dich umsetzt. Dann entwickeln wir es halt konzeptionell mit dir. Das ist wichtig. Ja, und du willst halt auch wirklich daran arbeiten. Weil wir haben oft Shops, die sagen, ja, nee, ich will erst noch SEO machen. Ich will erst noch meinen Shop umziehen. Was meines Erachtens ganz oft der falsche Fokus ist, um aufs nächste Umsatzlevel zu kommen. Aber wenn du solche Gedanken hast, dann trag dich lieber etwas später ein. Wenn du aber an einem Shop arbeiten willst, deine Conversion Rate steigern willst, dann freue ich mich von dir zu hören und dich vielleicht schon nächste oder übernächste Woche in der Shop-Analyse begrüßen zu dürfen. Ich freue mich. Auf dich wünsche dir eine gute Fahrt, alles Gute oder wo auch immer du gerade den Podcast hörst. Bis zum nächsten Mal und sonst viele Bestellungen für deinen Online-Shop. Bis dahin, mach's gut, dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und Shop-Analyse über evolve-digital.de-termin. Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.